0: Dengan kita membahas tema akida dan rizki yang kami ambil dari buku kecil pesugihan, berarti sebenarnya ada buku besarnya kami susun dalam dua buku. Ini buku pesugihan nanti bisa dipesan di toko RWI pada nomor WA 0852 00171222. Lantas. Sebenarnya buku ini juga pernah diterbitkan oleh Pustaka Muslim. Tapi kami ringkas dalam buku kecil karena agar poin-poin penting saja yang digaji, dipelajari. Tapi di awal di sini ada pengantar mengenai masalah Rizki yang mesti dipahami. Tapi nanti buku ini akan dilengkapi dengan buku berikutnya yang nanti kita kaji juga. Yaitu Pembuka Pintu Rizki. Insya Allah akan kami... Uh, promokan lagi bukunya. Baik perlu diingat bahwasanya dunia itu memang menggiurkan. Ya, orang akan menempuh berbagai macam cara. Ya berbagai macam cara uh, untuk dunia itu menggiurkan menempuh berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan dunia tadi. Saya sebutkan di sini beberapa hal atau hadis. yang menyebutkan bahwasanya dunia itu memang menggiurkan. Abu Said Al-Khudri mengisahkan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar lalu beliau berkhotbah. semuanya yang paling aku takutkan atas kalian ialah keberkahan bumi yang akan Allah keluarkan untuk kalian." Sebagian sahabat bertanya, apakah keberkahan bumi itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perhiasan kehidupan dunia. Selanjutnya seorang sahabat kembali bertanya, apakah kalian, apakah kebaikan perhiasan dunia itu dapat mendatangkan kejelekan? Mendengar pertanyaan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terdiam. Sampai-sampai kami mengira bahwa beliau sedang menerima wahyu. Selanjutnya beliau menyeka peluh dari dahinya. Lalu bersabda. Manakah si penanya tadi? Sahabat si penanya pun menyaut. Inilah aku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya. La khayru illa bil khayri. Inahazal ma'la khadiratun. Hulwatun. وَإِنَّ كُلَّ مَن أَنبَتَ الرَّبِيعَ يَكْتُلُ حَبَطَ أَيُلِمُّ إِلَى آكِلَةٍ حَاضِرَةٍ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَمَّتَّدَّتْ حَاسِرَتُهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاشْتَرَدَتْ وَسَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حَلَوَةٌ مَن أَخَذَهُ بِحَقِّهِ Wa wadu'ahu fi hakkihi fa ni'mal Wa man akhwadzahu bi hakkihi ka'na alladhi ya'kulu wala yashba'u. Kebaikan itu tidaklah membuahkan atau mendatangkan kecuali kebaikan. Sesungguhnya ya, harta benda ini nampak hijau. Jadi dunia itu nampak hijau. Kalau kita lihat suatu yang hijau itu enak dilihat. Dan manis menggiurkan. Sungguh perumpamaannya bagaikan rerumputan yang tumbuh di musim semi. Ya, rumput yang tumbuh di musim semi. Betapa banyak rerumputan yang tumbuh di musim semi menyebabkan binatang ternak mati kekenyangan hingga perutnya bengkak. Dan akhirnya... mati atau hampir mati kecuali binatang ia memakan rumput hijau ia makan hingga ketika perutnya telah penuh ia segera menghadap ke arah matahari lalu memamahnya kembali kemudian ia berhasil membuang kotorannya dengan mudah dan juga kencingnya untuk selanjutnya kembali makan demikianlah seterusnya dan sebutnya harta benda ini terasa manis barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang benar dan membelajakannya dengan benar pula maka ia adalah sebaik-baik bekal sedangkan barang siapa yang mengumpulkannya dengan cara yang tidak benar Maka ia bagaikan binatang yang makan rerumputan akan tapi ia tidak pernah merasa kenyang hingga akhirnya ia pun celaka karenanya. Nah itulah keadaan manusia akan saling berlomba untuk meraih dunia. Coba kita lihat di sini tadi sifat dunia disebutkan hijau, manis, enak dipandang. Harta itu seperti itu. Para jamaah sekalian. Kemudian orang menikmati dunia itu sampai kenyang. ingga perutnya bengkak tadi dan akhirnya mati atau hampir mati. Nanti ada binatang yang makan rumput hijau, ia makan hingga ketika perutnya telah penuh, ia segera menghadap ke arah matahari lalu memahnya kembali, ya kurang, didatang lagi untuk menikmati, kemudian ia berhasil membuang kotorannya, setelah itu dibuang lagi. Dunia kan seperti itu, ada yang usang, ada yang habis. Habis dia keluar kotoran dan kencingnya. Habis itu kembali makan lagi demikian seterusnya. Dinikmati seperti itu lagi, ada yang dibuang, ada yang dimakan, ada yang dibuang, ada yang dimakan. Nah, harta benda ini terasa manis. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingatkan, "Fa ni'mal ma'unatu Siapa yang mengambilnya dengan cara yang benar dan membelanjakannya juga dengan cara-cara yang benar. Ya. Maka ia adalah sebaik-baik bukal. dan siapa yang mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Karena ladi ya Maka ia bagaikan binatang yang makan rerumputan, akan tapi ia tidak pernah merasa kenyang hingga akhirnya ia pun celaka karenanya. nah itulah keadaan manusia akan saling berlomba untuk meraih dunia jadi tidak pernah merasa kenyang nantinya itu kalau kita tuh cari dunia terus Dan cari harta terus tidak akan pernah kenyang hingga akhirnya kita celaka juga dengan dunia tadi jadi kalau kita mau timbang-timbang dari hadis tadi berarti ngambil dunia seperlunya yang kita butuhkan saja jangan tergiur dengan hijaunya manisnya Dari Amr bin Al-As, beliau berkata, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, izafutihat alikum, farisu warrumu, ayuqamin antum. Jika dan Romawi, telah ditaklukan, lantas bagaimana keadaan kalian? Abdurrahman bin Auf berkata, kalau Abdurrahman bin Auf, Nakulka ma'amaron Allah. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kami, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallam itu bersabda, "Awgi roda lika, tata nafasuna, summa tata hasaduna, summa tata da baruna, summa tata baqaduna, awnahwa lika, fi masakinil muhajirina." فَتَجْعَلُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى رِقَى بِبَعْدٍ Tidak seperti itu. Kalian akan saling berlomba. تَتَنَفَسُونَ Kalian saling berlomba. tata hasaduna. Kemudian kalian akan saling iri, saling dengki, saling hasad. سُمَّةَ تَتَدَبَرُونَ Kemudian kalian akan saling bermusuhan. summa kemudian kalian akan saling benci atau atau semacam itu lantaran tadi ya mengejar dunia summa tanthiquuna fi masakinil Kemudian kalian berangkat ke tempat-tempat tinggal kaum muhajirin dan kalian menjadikan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain Nah sini disebutkan sifat orang terhadap dunia ini tadi, yang pertama saling berlomba, kemudian yang kedua itu saling dengki, hasad, ada yang punya maka dia inginkan supaya nikmat tersebut hilang, harta tersebut hilang gitu, hasad, benci pada nikmat orang minimal, ini seperti kata Ibn Taymiyyah. Dan kalian itu tataba datada baru kalian saling cuek saling bermusuhan saling membelakangi berarti saling cuek saling bermusuhan semua tataba kau kemudian kalian saling benci atau nahwa dalik atau semacam itu akhirnya di sini ujung-ujungnya saling membunuh satu dan yang lainnya. cuma karena apa dunia tadi juga kita lihat dari hadis yang lainnya lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi saw bersabda ma'aksha alikumul al fakra walakin aksya alikumut yang aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan tetapi yang kukhawatirkan khawatirkan adalah saling berbangganya kalian dengan harta. Jadi bukan Nabi Soslam khawatirkan kita itu miskin, tapi yang Nabi Soslam itu khawatirkan kalau kita itu takasur, saling berbangga dengan harta. Nah, sifat takasur ini yang kita sebut dalam kita tahu dalam surat at-Takasur ayat 1 sampai delapan disebutkan. Dan seterusnya Berbaga-bagaan telah melalaikan kalian Sampai kalian masuk ke dalam kubur Nah karena ingin saling berbangga Maka lalai dari ketaatan alasan Al-Masri mengatakan tentang ayat di atas Berbangga-bangga Dengan anak dan harta Benar-benar telah melelahkan kalian dari ketaatan Dari kota ada Dari mutorrif Dari ayahnya ia berkata Aku pernah mendatangi Nabi SAW membacakan ayat Allahaku mutakasur Sungguh berbagai banget telah melelahkan kalian dari ketaatan Lantas beliau bersabda Yakulu Ibnu Adam Mali malikol Walaka ya Ibnu Adam Min malika illa ma akalta. Fa'afnaita, awlabista, fa'ablaita, uh, fa wa tasaddaqta, fa'amzaita. Manusia berkata, Harta-hartaku. Beliau bersabda, Wai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang kau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang kau pakai juga akan usang? Bukankah yang kau sedekahkan juga akan berlalu begitu saja. Hadis riwayat muslim. Nah, maka di sini Allah menerangkan bagaimana keadaan manusia begitu kagum pada dunia. Allah katakan dalam surat Al-Hadid, ayat 20. I'lamu annamal hayatul dunya la'ibu walahu wazinatu wa tafakhurum baynakum. ketahuilah bahwa semuanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan Riasan dan bermegah-megahan Antara kamu serta berbangga-banggaan Tentang banyaknya harta dan anak Seperti hujan Yang tanam tanamannya mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu menjadi kering Dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur Dan di akhirat nanti Ada azab yang keras Dan empuran dari Allah Serta keridoannya Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Makanya disebut disebut di sini sifat dunia la wazina Ada sifatnya adalah permainan, melalaikan, itu jadi perhiasan saja dan itu untuk bermegah-megahan, untuk saling membangga banggakan. Nah kalau begitu sikap kita terhadap dunia gimana? Sikap kita terhadap dunia adalah menjadikan dunia tersebut sebagai jalan untuk menggapai rita Allah. Bukan menjadikan dunia itu sebagai tujuan yang kita raih. Coba kita perhatikan firman Allah atau Gawun ayat 15-16 Amwalukum, wa wawuladukum fitnah Wallahu indahu ajrun azim Fataqallah mas Wasma'u وَأَدِيُّ ya, Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian dan si Allah pahala yang besar maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kalian. Dan beransiap dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Coba lihat di sini, sebutkan bagian dari dunia itu ada harta, ada anak. Maka kita disuruh memanfaatkan ya dunia tadi, harta dan anak itu sebagai jalan untuk takwa. Kemudian digunakan untuk taat pada Allah. Kemudian digunakan untuk berinfak. Siapa yang selamat dari sifat pulit? Fa'ula ikawmul muflihun. Makanya termasuk orang-orang yang beruntung. Begitu pula dunia dicari bukan dengan sikap tamak. Dunia dicari itu bukan dengan sikap tamak. Namun dengan sikap kona'ah. Ya dunia itu dicari... Nah, ini pada sebelumnya kita bukan dengan rakus, tamak bukan, namun dengan kona. Karena kalau dengan rakus, dengan tamak, kita sampai tempuh cara-cara yang syirik juga itu akan berlaku. Nah, ini nanti kita bahas nih dalam ritual-ritual pesugihan kenapa faktor orang itu menempuh pesugihan. Sugi itu kan artinya kaya. Pesugihan berarti jalan untuk cepat kaya gitu. Yang nah, kalau dia cari dunia dengan tamak, dia nggak akan pikirkan ini. Beda kalau dia itu dengan qonaah. Qonaah itu merasa cukup terhadap apa yang Allah beri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Hakim bin Hizam ya hakim, "Inna hadzal mala khadiratun khulwatun faman akhadza bi sa khawati nafsin, barikalahu fi, wa man akhadza bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fi kal ladzi ya'kulu wala yasyba." Al-Yadul Uliya Minal Yadis Sufla Wahai Hakim Sesungguhnya harta itu hijau lagi manis Siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya Kedermawanan dirinya berarti Tidak tamak dan tidak mengemis Maka harta itu akan memberkainya Namun Berangsiapa mencarinya untuk keserakahan makanan itu tidak akan memberkainya. Seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hal yang memberi lebih baik daripada ya orang yang menerima. Banyak-banyak memberi jika kita mampu untuk memberi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal katakan Kona'ah dan selalu merasa cukup. Dengan harta yang dicari, akan senantiasa mendatangkan keberkahan. Sedangkan mencari harta dengan ketamakan, maka seperti itu tidak mendatangkan keberkahan. Keberkahan pun akan sirna. Jadi ingat di sini, harus kita memiliki sikap kona'ah di sini. Namun kalau kita cari harta itu dengan tamak, tidak akan datang berkah. keberkahan itu akan sirna karena orang yang tamak pada harta ini akan menempuh cara apapun supaya harta tersebut diperoleh. Nah, sekarang mengenai beberapa ritual per수gian di tanah air. Ada di kita mulai sebut beberapa ritual di sini. Ehm, dari halaman 1. sampai halaman sebelas ya kita lihat dulu satu persatu monggo ritual kesubjian di tanah air dibaca
1: kesubjian lewat monyet atau kera
0: nah ada kesubjian lewat monyet atau kera ya
1: di daerah Mujuang Tulung Agung terkenal dengan kesubjian monyet atau kera ada tata cara khusus untuk menjalani ritual kesubjian ini ada perjanjian-perjanjian khusus yang harus dipenuhi sang pemuja sebagai mahar atau mas kawin. Di antara syarat yang harus dipenuhi dalam pesugihan ini adalah wajib memberi tumbal kepala makhluk gaib kepada kepada makhluk gaib yang menguasai makam ngujang selama si pemuja masih hidup. Ya di sini ya
0: ritualnya itu
1: ada pesugihan lewat monyet atau kerak
0: ada mas kawin yang mesti dipenuhi mahar mas kawin wajib beri tumbal kepada makhluk gaib jadi mereka jadikan uh, ritual persembahan ini lewat makhluk gaib makhluk gaib ini dinyatakan menguasai makam
1: Mujang selama si pemuja itu masih hidup terus selanjutnya dari zaman ke zaman makam Mujang atau ketekan Dijadikan tempat mencari pesugihan. Barang siapa yang meminta juru kunci untuk membantu mencari pesugihan, dia si pemuja diberi seekor monyet yang dijadikan peliharaan untuk dapat mendatangkan rezeki. Nah, jadi memelihara monyet di sini nanti dia kini dapat
0: mendatangkan rezeki. Ya, nah, di sini ritual pesugihannya itu lewat monyet. Jadi, memang beberapa uh, dengan bentuk memelihara hewan. Hewan ini dipelihara baik-baik, dari situ nanti diyakini rezeki akan datang mudah, dan seterusnya.
1: Nah, sekarang kita lihat lagi yang kedua. Kedua, pesugihan lewat Semedi di gua dan makam. Ya. Ini seperti yang ada di Gunung Selok, Cilacap. Di situ ada petilasan atau makam yang digunakan untuk semedi dengan tujuan yang beraneka ragam. Ada yang menginginkan pangkat, kemuliaan, kesehatan, ingin punya jodoh, usahanya lancar, dan sebagainya. Nah, ingin punya pangkat,
0: pangkat naik, kemuliaan, bertambah, tambah sehat, ingin punya jodoh. ...usaha lancar dan sebagainya. Nah ini lewat... ...petilasan atau makam. Jadi bersemedi di situ. Ya dengan tujuan-tujuan tadi. Ya ini ada di... ...Cilacap. Dan ada lagi yang ketiga. Ini pesugihannya... ...lewat ritual seks.
1: Baca. Ketiga, pesugihan lewat ritual seks. Gunung kemukus... Berada di kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di gunung ini terdapat sebuah sendang yang bernama Sendang Ontrowulan. Menurut legenda, Gunung Kemukus ini adalah tempat pelarian Pangeran Samudra dari Majapahit bersama kekasihnya yang juga ibu tirinya bernama Nyai Ontrowulan. Nyai Ontrowulan sering mandi di sendang tersebut. Mencuci muka dengan air sendang ini dipercaya bisa membuat awet muda. Yang paling kontroversial dari Gunung Kemukus adalah ritual pesugihan berbau seksual. Untuk mendapatkan hasil maksimal, konon para pencari pesugihan harus berhubungan seks dengan lawan jenis yang juga sedang mencari pesugihan. Lawan jenis ini bisa jadi bukan suami istrinya. suami atau istrinya. Konon ritual ini untuk mengenang cinta terlarang Pangeran Samudra dengan Nyai Ontrowulan. Taib, Gunung Kemukus.
0: Ini ada di Sragen ya. Ini ada cerita kononnya itu Pangeran Samudra itu dengan ibu tirinya Nyai Ontrowulan. Nah, ada sendang di situ itu katanya kalau pakai air itu nanti awet muda. Namun yang kontroversial di sini ada ritual untuk cepat kaya dengan uh, melakukan seks gitu. Ada ya pekerja yang nanti siap untuk melayani seks tadi di tempat tersebut dia harus berhubungan seks dengan lawan jenis. nah untuk dapat tujuan tadi cepat suki bisa jadi lawan jenisnya sini dengan uh, bukan suami atau istrinya yeah. ritual ini dulunya mengenang cinta terlarang pangeran samudro dan nyai ontrowulan tadi nah ini ini ritual yang aneh lagi malah ini dengan maksiat tapi kalau orang itu sudah ...pingin cepat suki, pingin cepat kaya... ...dia tidak menggirkan ini maksid atau tidak. Ya, pokoknya itu diperoleh ya, sudah. Walaupun aneh. Ya, walaupun melanggar aturan syariat. Ya, dengan berzina bersama perempuan lain... ...yang penting utangnya cepat lunas, dia cepat suki. Nah, terus lagi ada empat.
1: Keempat, pesugihan lewat ngalap berkah pada pohon... benda pusaka, atau bahkan lewat kotoran hewan.
0: Ya, pesugian lewat ngalap berkah. Ini bisa jadi pada pohon, benda pusaka, atau bahkan lewat kotoran hewan. Nah, kita lihat di sini di Gunung Kawi.
1: Gunung Kawi merupakan petilasan dari tokoh-tokoh yang berbeda generasi. Tempat ini pernah menjadi pelarian Pangeran Kameswara dari Kediri pada tahun 1200 San Masehi. Selain itu, di gunung ini juga terdapat makam Eyang Sujo dan Eyang Jugo yang merupakan keturunan Mataram. Keduanya adalah pengikut Pangeran Diponegoro yang melarikan diri setelah ditangkapnya Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Petilasan dan makam tersebut yang biasanya dikunjungi untuk ngalap berkah. Ah, nanti kita lihat tentang ngalap berkah di sini. Jadi
0: ada beberapa tempat itu diambil berkahnya. Ya, diantaranya sini seperti makam-makam ini. Ada peninggalan-peninggalan dulu orang-orang dulu ah di ngalap berkahi, Katanya juga di sini untuk ya rezeki lancar, usaha
1: lancar dan seterusnya. Terus di gunung ini. Di gunung ini terdapat sebuah pohon yang bernama Pohon Dewan Daru. Konon, pohon ini bisa mendatangkan keberuntungan. Para pengalap berkah akan menunggu daun, buah, dahan, atau ranting yang jatuh dari pohon tersebut yang dipercaya bisa mendatangkan apa yang diinginkan. Yang aneh lagi adalah ada yang mengalap berkah ...demi meraih pesugihan lewat kotoran hewan. nah sebentar. Yang kita masih tentang ngalap berkah
0: ya. Tadi ada dari pohon ini... ...ada yang ngalap berkah menunggu daun, buah, dan atau ranting jatuh. Ada namanya pohon Dewan Daru. Nah, jadi tunggu ada buah yang jatuh atau daun yang jatuh atau ranting yang jatuh... ...kemudian orang ngalap berkah dengan yang jatuh tadi. Nah, ini ada juga, karena tadi disebut dengan pohon, ada dengan benda pusaka, bahkan ada dengan kotoran hewan. Ya, coba lihat di sini,
1: dikisahkan. Dikisahkan dahulu kala, Kebubule Nyikiai Slamet adalah sekelompok kerbau albino di keraton Kasunanan, Surakarta, yang dianggap pusaka dan keramat. Kotoran hewan ini dipercaya bisa membawa keberkahan, sesuai penjelasan dari buku babad Solo Karya Raden Mas RM Said, leluhur Kebu adalah hewan kelangenan atau kesayangan Paku kedua. Sejak istananya masih di Kartasura. Saat itu, Bupati Ponorogo menghadiahkan nenek moyangnya Kebu kepada Paku kedua sebagai cucu Lampah alias ...pengawal dari sebuah pusaka keraton yang bernama Kiai Selamat. Karena tugasnya menjaga pusaka Kiai Selamat... ...maka masyarakat menjadi salah kaprah menyebut kebo bule ini... ...sebagai kebo Kiai Selamat. Padahal itu tadi... Uh, ...ada kebo bule... ...itu
0: dihadiahkan kepada Pak Kubona Kedua... ...sebagai cucuk lampah alias pengawal... Jadi sebuah pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet akhirnya disebut dengan kebo Kiai
1: Slamet. Terus, bagi masyarakat Solo dan kota-kota di sekitarnya seperti Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri, kebo bule Kiai Slamet bukan lagi sebagai hewan yang asing. Setiap malam satu suro, menurut Penanggalan Jawa atau malam tanggal satu Muharram menurut menurut kalender Islam Hijriah sekawan kebo sekawanan, sekawanan kebo keramat ini selalu dikirap menjadi cucu lampah sejumlah pusaka keraton. Nah ini pada malam si Cisuro, ya itu nanti dilakukan kirap terus ritual Rip. kirap. Ritual kirab satu suro itu sendiri sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Ribuan orang tumpah ruah di sekitar istana, juga di jalan-jalan yang akan dilalu kirab. Masyarakat meyakini akan mendapat keberkah dari keraton jika menyaksikan kirab. Kirab berlangsung tengah malam. Biasanya tepat tengah malam atau tergantung kemauan dari kebo Kiai Selamat. Sebab... terkadang kebo bule baru keluar dari kandang setelah pukul 1. Ya, terus. Tradisi kirap pusaka ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet. Terserah dia kapan mau mulai dan biasanya tanpa harus digiring kawanan kebo bule akan berjalan dari kandangnya menuju halaman keraton. Saat kirap dimulai, kawanan kerbau keramat tersebut akan berada di barisan terdepan. mengawal pusaka keraton Kiai Slamet yang dibawa para abdi dalam keraton. Hmm, terus, ini sambil dikirapkan juga uh, pusaka keraton di situ. terus. Uniknya, banyak orang menyikapi kekeramatan itu dengan berjalan, mengikuti kirap, saling berebut berusaha menyentuh atau menjamah tubuh kebo Nah, ini tubuh kebo, Nah itu disentuh, ya terus. tak cukup menyentuh kebo, tubuh kebo. Ah, dia mereka menganggap dari tubuh kebo ini nanti dapat berkah terus. Orang-orang terus orang-orang tersebut terus berjalan di belakang kerbau, menunggu sekawanan kebo bule buang kotoran. Begitu kotoran jatuh ke jalan, orang-orang pun saling berebut mendapatkannya. Nah, begitu kotoran itu jatuh ke jalan, orang-orang pun saling berebut untuk mendapatkannya. Terus Saat ini kebobule keraton berjumlah 12 ekor Namun kebobule yang dipercaya sebagai keturunan asli Kiai Slamet sendiri hingga saat ini hanya tersisa 6 ekor Mereka adalah Kiai Bodong Joko Semengit Debleh Sepuh Manis Sepuh Manis Muda dan Debleng Muda Kiai Bodong Biasanya yang memimpin Kirab karena dia sebagai jantan tertua, keturunan murni Kiai Selamat. Disebut keturunan murni karena mereka dan induk-induknya tidak pernah berhubungan dengan kerbau kampung. Nah, itu dengan
0: ritual ngalap berkah. Ngalap berkah ini ada pada pohon, ada pada benda pusaka, atau bahkan lewat kotoran hewan. Satu lagi kita sebut di sini ada pesugian, lewat tumbal, sembelihan, dan sesajen.
1: Ya, dibaca. Kelima, pesugian, lewat tumbal, sembelihan, dan sesajen. Gunung Serandil yang terletak di kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, ini menyimpan banyak kisah dan mitos. Selain dipercaya sebagai petilasan tokoh-tokoh sejarah seperti Kunci Sari dan Danasari yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro, gunung ini juga diyakini menjadi petilasan tokoh-tokoh mitologis Jawa seperti Hanoman dan Eyang Semar. Para pencari berkah biasanya datang ke gunung ini dengan membawa berbagai sesajen, baik berupa bunga-bungaan hingga sembelihan seperti ayam atau kambing. Pesugian jenis ini dapat pula ditemui di Gunung Merapi. Merapi sejak dulu menyimpan sejuta misteri. Gunung teraktif di dunia ini menjadi tempat yang banyak dikunjungi para peziarah. Di antara mereka ada yang datang untuk mencari jalan pintas untuk kaya. Di Cangkringan. Di Cangkringan, lereng Merapi sebelah selatan terdapat sebuah gundukan tanah yang dipercaya sebagai makam keramat. Lokasi ini dinamakan Waktu Tumpeng. Konon di disini bersemayam jasad seorang sakti dari masa lampau. Situs Watu Tumpeng ini ramai didatangi oleh, banyak, oleh mereka yang ingin mengubah nasib. Banyak, ber, banyak persembahan diberikan pada penunggu gaib di situs tersebut. Konon tempat ini memang tidak meminta tumbal fisik bagi mereka yang berhasil. Meski secara fisik tidak meminta tumbal, namun secara rohani mereka yang meminta di tempat tersebut telah menyerahkan jiwa mereka kepada pada kekuatan lain selain Allah. Nah ya, lihat disini ada pesugihan lewat ada tumbal.
0: Tumbal ini berarti nanti sembelian, sembelian kepada selain Allah. Nanti kita akan lihat kesyirikannya itu di mana. Terus ada juga berupa sesajen, ya. Gunung Serandil, ini ada di Jawa Tengah, Cilacap, Jawa Tengah. Ini ada di situ petilasan, toko sejarah. Juga ada petilasan toko-toko mitologis Jawa. Ada di situ dikatakan petilasan Hanoman dan Eyang Semar. Nah, para pencari berkah biasa datang ke gunung ini bawa sesajen. Nah, biasanya mereka sudah tahu ini apa itu yang mesti diserahkan. Baik berupa bunga-bungaan, hingga sembelian seperti ayam atau kambing. Tidak ada yang berupa bunga. Nah kalau sembelian di sini, wah ini jadi masalah juga ini sembelian. Karena nanti kan di sembeliannya, itu ada dua, dua kriteria sembelian. Ada sembelian harus niatannya untuk Allah, kemudian ya sembelian ini tujuannya untuk apa. Jadi dilihat dari apa? sembilan ini bacanya pakai nama apa ketika disembelih kemudian tujuannya untuk apa? Ya, sembilan ini dibaca ketika disembelih itu pakai bismillah, kemudian tujuannya untuk apa yang benar untuk Allah. Namun kalau dia baca dengan nama selain Allah atau ditujukan pada selain Allah, jatuh dalam syirik. Ya, di sini ada di sesuai dengan permintaan, ada berupa ayam, ada berupa kambing. Ada juga di Gunung Merapi. Ya Di sini ada para pijera datang untuk cari kaya lewat petilasan. Ada juga di Cangkringan, Lereng Merapi. Itu ada makam keramat di situ. Ya, jadi ada sesaji nanti yang disajikan untuk makam keramat tadi. Juga ada... Uh, yang diberikan di sini sesembahannya pada penunggu gaib dari situ tersebut walaupun tidak minta tumbal ada sembahannya nanti diserahkan nah meski secara fisik tidak minta tumbal namun secara rohani mereka minta di tempat tersebut telah menyerahkan jiwa mereka kepada selain Allah Nah terus yang keenam keenam pesugihan melalui sosok gaib Nah yang terakhir kita bahas untuk pagi ini Pesugian melalui sosok gaib ya, Nanti setelah ini kami beri waktu sekitar 15 menit Untuk tanya jawab bisa siap-siap Bagi yang bertanya di zoom bisa lewat raise hand Bagi yang di zoom juga lewat zoom kobar bisa lewat chat Dan yang lainnya bisa lewat telepon langsung di 0812 281 851 31. 0812-281-851-31 dan bisa juga lewat whatsapp di nomor tadi ya sekarang lihat pesugian melalui sosok gaib
1: Parang Tiritis dianggap sebagai pusat kerajaan Siluman yang dipimpin Kanjeng Ratu Kidul sosok gaib yang pasti dikenal akrab oleh orang Jawa khususnya di wilayah Mataraman, Jogja, Solo dan sekitarnya Dua ya, sosok yang sering dimintai para pencari pesugihan adalah nyai blorong dan kanjeng ratu kidul sendiri. Ya. Konon nyai blorong bisa mengabulkan uang sampai miliaran rupiah. Nah, nyai blorong ada nyai blorong
0: ada kanjeng ratu kidul. Nyai blorong itu bisa mengabulkan uang sampai miliaran rupiah
1: terus. Tak ayal so sosok satu ini menjadi pesugihan kelas atas dibandingkan jenis-jenis pesugihan lain. Pujut pesugihan ini berbentuk ular naga yang bersisik emas. Yang lebih dahsyat bila pemilik pesugihan melakukan hubungan badan dengan ular pelorong itu, maka sisik-sisiknya yang berubah berupa emas dan permata akan rontok di tempat tidurnya. Namun semua itu harus ditukar dengan pengorbanan tumbal nyawa. Nah ba di sini ada tumbal, ini bahkan sampai tumbal nyawa di sini.
0: namun di sini diyakini makhluk ghaib ini ini kan sesuatu yang tidak bisa diwujudkan juga ini mana ratu kidulnya mana yang blorongnya tadi namun di sini diyakini bisa menggunakan sisiknya itu berupa emas dan permata bisa rontok itu dari tubuhnya namun untuk dapatkan ini harus ditukar dengan nyawa maka harus ada yang jadi tumbal tumbal nyawa di sini
1: terus bagaikan orang yang mempunyai utang Nyi Blorong sebelum menyanggupi untuk menolong calon korban sebelumnya mengadakan perjanjian untuk membahas masalah tebusan. Alkisah, pembicaraan tebusan itu dilakukan keduanya sembari bersenggama di tempat tidur. Sama persis dengan kekayaan kekayaan yang diperoleh lewat jalur yang tidak direstui agama. Umur kekayaan versi Nyi Blorong hanya 7 tahun. Hmm, versinya hanya tujuh
0: tahun saja dari Nyiblorong tadi. Jadi dapat kekayaan namun dibatasi. Terus jika yang bersangkutan ingin
1: memperpanjang? Jika yang bersangkutan ingin memperpanjang, bisa diulur lagi satu periode lamanya dan tebusan berupa mayat bisa dialihkan ke orang lain. Ya, selanjutnya? Selanjutnya, korban tak boleh diwakilkan. Artinya, kelak setelah meninggal harus menjadi pengikutnya.
0: Ya, ya. Jadi di sini ada sampai ada tumbal nyawa dikasih tadi kekayaan 7 tahun kalau bisa mau diperpanjang lagi sampai ritual tolong seperti itu mengerikannya
1: terus. Sedangkan kanjeng Ratu Kidul dikenal lebih welas asih, sosok penguasa kerajaan gaib ini tidak meminta tumbal nyawa, tapi jika minta kepada Ratu Kidul. Selama ini angka nominal tertinggi yang didapat pelaku pencari pesugihan hanya 1,2 miliar. Konon, uang yang didapat dari Kanjeng Ratu Kidul tidak sebanyak yang diberikan Nyi Blorong. Nah, itu sampai dibandingkan dibanding tuh mana
0: ritual yang lebih cepat kaya daripada yang lainnya. Ya,
1: terus bisa juga cepat kaya dengan cara memelihara tuyul. Mudahnya dapat pesugihan dengan cara ini, adalah memenuhi tumbal sesaji dan kemenyan yang diisyaratkan yang disyaratkan tuyul. Nah di sini ada juga dengan tuyul. Tuyul ini
0: bahkan uh, sebagian orang itu katakan dia bisa curi uh, di rumah tetangga. Bahkan kalau ada uang yang hilang, bahkan di sebagian tempat itu mereka itu simpan uang tuh dalam Al Quran gitu ya. Tujuannya karena biar tidak diambil tuyul di situ. Ya, dan keinginannya macam-macam. Tuyul tadi itu bisa jadi benar ada artinya ya bentuknya wallohalam bagaimana tetapi untuk menyatakan kalau uang hilang itu gara-gara tuyul, nah ini butuh dalil yang baru lagi ya tidak serampangan kita menyatakan oh nanti uang ini hilang itu gara-gara tuyul, tetangga tetangga saya itu ngikut tuyul, tetangga saya itu melihara ratuyul tidak seperti itu. Wallahu aalam nanti berikutnya. Kita masih melihat lagi uh, ritual pesugian. Ada dengan lewat doa, ada lewat kubur, ada lewat jimat, ada lewat babi ngepet. Sampai pada cepat kaya di zaman modern ini dengan sholawatan. Nah baru uh, kita akan simpulkan uh, kesalahan-kesalahannya di mana. Kita akan memperinci satu persatu dari pembahasan tersebut insya Allah. baik monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan dari zoom dulu monggo ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan.
2: jadi gitu nah kita kan memang tahu ya terus itu kan memang berani, ya. nah ketika berani, dia apa itu, tadi
0: bu maaf suaranya apa? kok kecil ya sebentar bu mm -hmm. coba cek uh, bu uh, bis, ya. bisa lebih dekat ngomongnya mungkin ya iya ya coba ya
2: nah um, mama saya itu Pemegang uang
0: PKK, Ustaz. Uang Ustaz, PKK, iya. Terus?
2: Sering hilang juga.
0: Sering hilang. Hmm. Terus?
2: Her Orang mengira bahwa itu yang menjelaskan tuyul tadi. Hmm. Nah, itu kan kejadian, ya, kejadian itu. Nah, ketika saya mempercayai, dia ya memang ada. Apakah itu termasuk kesyarikan,
0: Ustaz? Iya, makanya tadi saya bilang, bisa jadi, iya benar ada yang mengambil itu. Lewat tuyul, gadanya, Ya, makhluk goib lah. Bisa jadi juga kita hanya suusun pada orang gitu, sehingga harus ada bukti mau menuduh ini makhluk goib, menuduh itu orang ya itu harus ada bukti. Kalau tidak ada ya kita kita koreksi diri saja daripada menuduh yang di luar kita gitu untuk uh, apa mencuri atau mengambil uang tadi itu. Oh gitu. Okay. Iya nggak boleh nggak boleh langsung nuduh. Wah jangan-jangan ada yang punya tuyul nih ambil deh nggak boleh. Karena harus ada bukti untuk itu, kita kan kalau ada uh, sesuatu kan harus ini, fatah bayanu harus cross-check dulu ya benar-benar ditelusuri gitu, sehingga tidak mudah memfitnah orang, tidak tidak boleh susun pada orang, tidak boleh banyak-banyak curiga gitu, itu
3: aturannya. Oh, Oke, okay. lalu bagaimana Ustadz kalau misalnya um, mengalahkan hal tersebut dengan kayak kesyirikan juga, kan banyak itu
0: Kalau kita apa menangani, dia kita mau mencegah supaya orang tidak uh, ambil uang tadi dengan kita buat syirik lagi gitu maksudnya. Iya, yeah. kalau
2: kayak gitu gimana? Enggak so. boleh. boleh.
0: Syirik oh, tidak boleh kan. dilawan dengan syirik gitu. Oh, Jadi oh, jangan okay, okay. ada yang punya tuyul, kita pelihara tuyul lagi untuk lawan tuyul ini biar enggak ambil gitu, enggak boleh. Sama ada yang punya sihir, lawannya dengan sihir, karena lawan mudorot dengan mudorot, enggak boleh.
2: Oh, Oke, okay. siap yeah. terakhir, yeah. Apakah ulang tahun itu merupakan pembatal keislaman?
0: Ulang tahun melaksanakan ulang tahun? Ya. Yeah. Tidak. Dari sisi apa dikatakan pembatal keislaman?
2: Ya, itu Ustaz, meniru orang kafir. Ustadz.
0: Tidak semua meniru orang kafir membatalkan keislaman. Meniru orang kafir ada beberapa bentuk. Ada karena me membenarkan keyakinannya, diakui yang lain itu agamanya lebih bagus daripada Islam, deh. Islam itu masih kalah dengan yang lainnya. Kalau ini dia kafir karena meyakini ada keyakinan selain Islam yang lebih baik gitu, nggak boleh. Namun kalau bentuknya cuma sekadar uh, ulang tahun, uh, dia rayakan tahun baru, ya ini tidak sampai derajat syirik, tidak sampai derajat kafir juga, tidak sampai mengeluarkan dari Islam juga. Cuma dia lakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Karena seorang muslim itu harus punya prinsip. Lakum dinukum waliyah Ya bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami gitu. Ya sudah kamu jalani syariatmu sendiri, kita nggak ikut-ikut. Terus punya prinsip juga. Tidak boleh tashabuh. Mantashabah bikumin fawwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Gitu.
2: Syabustad jazakallahu
0: khairan. Wa'iyakum. Baik berikutnya lagi silakan.
3: Selanjutnya tepat dari kepada uh, Ibu Hani Abu Ubaid. Oh, Bapak.
4: Assalamualaikum Ustad.
0: Assalamualaikum terus ya wa tuh.
4: Ustad mau tanya Ustad. Kalau misalnya tadi kan misalnya dia menjadi kesukjian Ustad ya. Misalnya nyawa seseorang itu menjadi kesukjian Ustad ya. Itu apakah dia itu sudah ditakdirkan Allah? Bahwa dia itu meninggal, penyebabnya dari siapa sudah? Jadi sebelum dia dilahirkan, apakah itu sudah ditentukan
0: seperti itu? Iya sudah masuk dalam takdir, bukan? Jadi jangan kalimatnya sudah ditentukan seperti itu. Iya sudah masuk dalam takdir, biar nggak salah paham. Nanti dikira oh sudah seperti itu berarti dipaksa, nggak boleh bilang itu dipaksa saya berbuat syirik itu nggak boleh. Dia jadi pilihan, jadi Allah sudah tahu dan itu pilihan Dia. Jadi kalimatnya nggak boleh bilang ya ya sudah ketentuannya seperti itu. Ya ketentuan seperti itu tapi itu pilihan Dia gitu untuk berbuat syirik. Oh, iya, iya. Jadi nggak boleh bilang dia sudah buat syirik ya itu sudah jadi takdir Allah. Iya itu takdir, tetapi atas pilihan manusia juga gitu. Oh, gitu. Iya,
4: Ustaz. Kalau misalnya dia yang menjadi tumbalnya itu Ustaz? kan katakan kan, ada juga yaitu semacam tumbas secara uh, apa cara uh, apa sasak keturunan ustadz misalnya dia ditumbalkan yeah. anak ini ditumbalkan ini kan selaku misalnya kita selat misalnya dia sebagai cicit ya kita yeah. kan nggak tahu cangahnya itu yaitu me menumbalkan si cicitnya itu kan kita sudah nggak tahu lah
2: yeah.
4: itu bagaimana ustadz ya apakah itu termasuk kita itu didolimi atau iya didolimi
0: tadi akhirnya cicitnya yang jadi korban gitu nggak boleh memang ini dari uh, kadang itu turunkan hodam turunkan apa apa tuh dari simbah-simbahnya dulu itu bisa Jadi sampai anak ini kalau dia itu bisa menerawang juga punya apa indra kena itu apa disebut apa ibigo ya Indigo ya, dia Indigo itu bisa itu karena dari atasnya itu bisa. Jadi ada yang diturunkan dari atas tuh seperti itu mungkin saja. Dan jadi tumbal seperti itu solusinya si Cicit ini harus perkuat iman, harus punya tohi yang benar baru bisa selamat. Kalau nggak dia bisa terpengaruh dengan ilmu-ilmu hitam tadi.
4: Iya, satu lagi ustadz. Ya. Kalau misalnya uh, di suatu perusahaan Ustaz, ya, ini kan di tempat saya itu kan ada bangunan. bangunan itu dia itu udah e, dipakai untuk kerja, apa di pabrik sih lah kan sebelumnya itu kan sebelum saya terima itu perusahaan saya ke sebelumnya itu dari Cina Ustadz nah, dari Cina itu konon itu katanya yaitu itu ada di suatu bangunan itu ada bangunan yang di bawahnya tanahnya itu ditanam kepala kerbau Ustadz itu udah dari Cina nya dulu nah kalau misalnya kita selaku pimpinan ya hmm.
0: jadi sudah dulu di, dilakukan itu ya ya sudah-sudah ditanam gimana lagi? yang penting tidak punya keyakinan berikutnya harus tanam lagi gitu
4: berarti gak, gak perlu dibongkar atau gimana? gak usah ya Ustaz
0: ya? iya agak sulit kan?
4: iya, karena kan gak bisa off Ustaz maksudnya, maksudnya maksudnya gak
0: bisa mati gak? iya gak bisa, pokoknya nanti diluruskan besok-besok tidak usah tumbal-tumbal seperti itu lagi ketika bangun pabrik, bangun jembatan gitu. ya itu harus diluruskan kepada orang-orang yang berikutnya itu
4: Yeah, that's all,
0: that's all. Oh iya, kom. Ya. Yeah. Terus berikutnya lagi uh, Bu Meti dulu baru nanti ke chat.
3: Nah, kami persilakan kepada
5: Ibu Meti Candelia. Om wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Apa izin ini ini kejadian anak uh, antara masuk akal dan nggak masuk akal. Jadi ceritanya pada tahun 2012 tuh beli rumah di satu komplek di rumah yang Anna tinggal juga. Pada rumah itu setelah proses uh, jual beli dan uh, selesailah melalui bank dulu, waktu Anna juga masih bekerja di Libawi, terus uh, beda beberapa hari setelah rumah itu menjadi milik Anna itu, Anak itu mimpi, Anak itu mimpi, anak itu mimpi melihat uh, masuk ke rumah tersebut, rumahnya yang dibeli. Padahal kenyataannya anak tuh memang uh, ke rumah itu tuh belum apa, belum berani gitu sebetulnya, belum belum pernah ke rumah itu gitu. Nah, uh, dalam mimpinya itu, ustadz, itu anak melihat makhluk-makhluk penterbangan, gitu kan dan. Uh, anak tuh sering banget sampai sekarang ini, Ustadz, sering banget mimpi itu uh, melihat makhluk berterbangan tinggi, besar, di ruangan yang luas, terus tiba-tiba Anda seperti merasa jatuh badan anak seperti tiba-tiba uh, gitu, gitu loh, gitu, Ustadz. Nah, itu uh, apa ya, Ustadz? Satu, itu, Ustadz. Kedua, ya itu berkaitan dengan yang Anda beli rumah tadi, itu begini, Ustadz. Pada saat setelah beli rumah itu, anak itu mimpi melihat makhluk-makhluk itu berterbangan, ada yang ada yang berwarna putih dan kalau misalnya contoh film itu kayak film Casper lah Ustaz, jadi <tuh> itu <gitu kayak film anak kecil itu Casper berterbangan gitu terus uh, salah satu itu ngomong gini, e, antum itu apa, uh, kamu tuh nggak kasih katanya, kata ya. masuk ke rumah saya nggak ada permisi sama sekali, apa? Uh, Apalah gitu, uh, permisi lah apa gitu, istilahnya kulung-lungun gitu lah
2: Ustadz.
5: Hmm. Uh, saya itu menyampaikan ke anak seperti itu. Anak kan pas besok paginya anak uh, sampaikan ke suami, kok bisa nyambung itu ya maksudnya... Tapi itu mimpi ya? Mimpi Ustadz, hmm. tapi mimpi. Memang rumah itu, ya istilahnya tadinya memang rumah kosong lama, ditinggal oleh keluarga sebelumnya gitu. rumah tampannya sebelumnya. Nah, anak itu kenapa bisa nyambung gitu Hasan?
0: Enggak ini ini Bu Mety masih di situ atau tidak?
5: Ini uh, rumah itu kebetulan dikontrakan, jadi enggak, enggak tinggal di situ.
0: Terus ada masalah lagi nggak setelah dikontrakan? Uh,
5: masalahnya. nggak ada sih, cuman memang kalau, kalau menurut anak ya saat kalau misalnya anak masuk ke rumah ini karena betul waktu pas baru beli itu kosong agak kurang nyaman buat anak gitu loh kayak apa ya kalau kalau bahasa Jawanya sumung gitu loh Ustaz, hmm. suguil gitu loh hmm, hmm. nah gitu jadi anak kurang kurang nyaman kalau ke situ gitu.
0: tapi orang lain nggak masalah nggak cerita cerita seperti Bumi itu cerita tadi
5: nggak
0: nggak ya, berarti mungkin
5: karena mungkin mereka orang luar kota orang kontrak mungkin uh, ya nggak perlu ustadh uh, nggak nggak pernah dengar ada kemungkinan apa gitu ya kontraknya sih gitu
0: ya sudah berarti sebenarnya nggak ada masalah itu
5: kalau yang mimpinya gimana ustadz
0: ya cuma bawaan aja sepertinya
5: hmm, tapi waktu itu akhirnya aku gimana ustadz uh, apa manggil utra, terus kita ngaji di rumah itu gitu ya.
1: gitu gimana
0: ya penting kalau ibu tinggal di situ ya. baca al-baqarah ya sampai hatam terus ada salat solat sunnah salat wajib ya bagi perempuan kan di rumah suami juga ada salat sunnahnya salat- salat kok di situ sudah ama nanti insyaallah yang penting dihidupkan dulu dengan amalan gitu kuncinya nah. di situ jangan seperti seperti kuburan gitu nggak boleh hmm.
5: Iya yes, sih kalau posisinya dikontrakkan sih Ustaz jadi anak kok nggak bisa hmm. terus di situ gitu loh. Ustadz. Iya. Yang yang nggak ngertinya tuh yaitu Ustaz uh, apa apa ya anak tuh sering banget mimpi yaitu melihat makhluk yang berterbangan dan segala macam gitu loh Ustaz.
0: Itu ya, bisa jadi bawaan aja bu nggak mesti. Hmm,
5: nggak mesti. Iya.
0: perkuat ya. ya pokoknya ngaji seperti ini tauhid terus dipelajari itu ini saya sengaja iringi dengan pembahasan tauhid memang karena itu akan mengikis pemahaman-pemahaman kayak tadi itu loh bisa jadi karena iman nggak kuat iman nggak stabil uh, seperti itu masuk itu hmm. beda dengan orang imannya sudah dia tauhidnya bagus terus uh, imannya bagus jarang dia mimpi -mimpi kayak begitu
5: ya ana sering sekali ustadh sering hmm. sekali Ha uh, ya dalam seminggu hampir ya, bisa tiga. Iya,
0: pokoknya belajar terus bu. juga belajar aja, perbaiki iman. Iman pada Allah dengan benar, ngaji seperti akidah kira, kira itu diperkuat lagi. Lama-lama nanti yang mimpi jelek seperti itu pelan-pelan akan hilang insya Allah. Nah mustad, uh,
5: satu yeah. lagi gini mustad, waktu anak pernah masih bekerja di Ilbawi itu, tiba-tiba ada seseorang tuh datang pas kantor kita sudah ditutup, tiba-tiba seorang ibu-ibu itu datang. Nah, kebetulan pas anak itu lagi posisi kan di e, kerja itu di bagian depan, Ustadz. Iya. Yeah. Nah, ibu-ibu itu, katanya, e, hat. Terus ibu itu bilang ke Ana gini, Mbak, 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 tuh ini ya, katanya, e, apa... Dulu kakek neneknya itu ada yang e, pintar, katanya mbak tuh ada yang ngejaga itu, katanya di belakang. Pakainya sorban putih, ini, ini. Dia itu, punya
0: dia, indigo apa. itu kayaknya.
5: Iya, tiba-tiba ibu itu datang kayak tamu gitu Ustadz, ngomong-ngomong gitu. Oh, saya nggak tahu, Bu. Iya, tapi uh, mbak tuh ada yang jaga. Kata, gini, gini, gini,
0: gini, gini, gitu. Iya, punya indigo seperti itu, Bu. Hmm,
5: tapi wajib di... Engga,
0: nggak, nggak usah diyakini, nggak usah. Ibu perkuat iman saja, jaga diri, uh, baca sikir, gitu. Insya Allah nggak ngaruh yang tadi, gangguan-gangguan seperti itu.
5: Nah, Ustadz. Iya. apa enggak kalau berlebihan enggak kalau misalnya alhamnya anak itu kayak sekarang tuh kan sedang pandemi saat ya. Eh anak tuh alham kadang aduh kalau ketemu orang jadi eh, takut ke ke ke, ke... Ya,
0: saya pernah jawab waktu oh. itu Bu itu cuma bawahan aja tapi ya dari sisi satu sisi bagus dari sisi yang lain ya jangan, jangan punya rasa khawatir yang besar seperti itu.
5: Oh, cara menghilangkannya gimana Ustaz? ya Ustadz? Iya.
0: Kalau kondisi pandemi sih memang kayak begitu sih, Bu.
5: Maksudnya itu masih taraf wajar atau Ustaz? Taraf wajar, nah, iya. Maaf, Ustaz. Ya, itu aja, Ustaz. Ye. Kesempatan untuk yang
0: lain. Ya, Assalamualaikum, banggo. Ustaz. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Baik, bisa dicoba yang di-chat dulu, monggo.
3: Maaf, Ustaz. Saya bacakan pertanyaan lewat chat. Bismillah. Ustaz, mau bertanya... Di rumah Ana sepertinya ada raja yang masih menempel di tempat-tempat tertentu. Sebaiknya diapakan ya Ustadz Jazakallah.
0: Diambil, dimusnahkan saja, dibakar begitu. Kalau itu tulisan Arab dibakar saja nggak apa-apa. Jadi jangan sampai dibiarkan nanti ada yang maket lagi atau ada yang punya ya bisa dihilangkan menjadi tidak muncul pada yang lain. Wallahu a'lam. Terus. Satu lagi lu
3: Selanjutnya Ustadz, bagaimana membedakan orang yang meninggal disebabkan karena sihir dengan orang yang meninggal disebabkan karena air Karena ayah saya meninggal dan e, ada yang menyampaikan bahwa beliau terkena sihir. Apakah bisa dipercaya, Ustadz? Jika hanya
0: Bisa saja ada yang punya kekuatan seperti itu sampai meninggal sihir itu bisa buat orang sampai mati ya. Tapi harus ditelusuri dulu itu benar atau tidak gitu. Kita cuma dengar-dengar kabar tapi harus dipastikan karena nanti kita akan menuduh orang yang bukan-bukan. Wallahualam. Baik, satu lagi lewat chat.
3: Nam ustaz, bagaimana hukum bagi pelaku-pelaku pesugihan yang disebutkan tadi dan bagaimana kita ber- bermuamalah dengan yang bersangkutan semasa hidup dan wafatnya.
0: Perlu diingat kalau ritual-ritual uh, yang tadi kami sebut nanti kesimpulan kan saya sebutkan besok ada berupa syirik, ada yang syirik akbar keluar dari Islam, ya ada yang syirik asgor, syirik kecil, ada yang masuk dalam dosa besar, ada yang masuk dalam bid'ah. Jadi macam-macam. Maka saya tidak pukul rata semuanya syirik musyrik nggak. Karena ada yang cuma sampai bit saja. Artinya dia tetap berdosa. ya Keikinannya ritualnya macam-macam. Nanti kita harus rinci sekali ritualnya satu-satu. gitu Baik, satu lagi.
3: Namun Ustadz. Uh, Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah juga termasuk syirik ketika takut uang hilang... ...disitu ditaruh sejenis uang logam dari seorang kiai? Karena sering sekali kehilangan uang... Kemudian ia ya, dengan cara itu agar uang
0: tidak hilang lagi. KI-nya tadi apa? Uh,
3: meletakkan sejenis uang logam dari seorang
0: Kiai. Jenis uang logam kepada seorang Kiai. Nah, uh, yang diminta sama KI ini nggak usah diturutin. Nanti akan saya bahas besok, mudah-mudahan ada ketemu dengan pembahasan tentang... Uh, permintaan-permintaan dari kiai atau ulama gitu, nanti ada pembahasannya satu lagi mungkin terakhir
3: di luar tema boleh iya boleh, boleh Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, tahun 2015 uh, membatalkan keberangkatan haji karena waktu itu daftar belum bersama mahram Ya. Kemudian daftar haji lagi Sudah ada mahram Keberangkatan tahun 2020 Dan Qadarullah haji ditiadakan karena pandemi ya. Mohon untuk nasehat dan pencerahannya Ustadz untuk keadaan ini Agar selalu Agar tetap selalu pus kepada Qadarullah dan tidak sibuk menyalahkan Diri sendiri Syukur. Ya banyak-banyak
0: sabar intinya Pahami takdir baik-baik semuanya itu Allah takdirkan Dengan baik sehingga Uh, tahu hikmah, hikmah kenapa ditunda kenapa kok tahun depan kok kenapa nggak saat ini uh, kayak gimana peratakan takdir diperbaiki itu nanti akan jadi solusi wallahu ala. baik saya baca lewat wa dulu silakan terakhir satu dari whatsapp Bismillah izin bertanya
1: Ustad apa itu uzur bil jahil apakah dukun atau pelaku syirik mutlak kita kafikan
0: lihat dulu sudah sampainya ilmu ataukah tidak kalau belum sampai Uh, mungkin disikapi di dunia itu seperti apa nanti penyikapan di akhirat berbeda lagi Wallahu alam Terus satu lagi Di luar tema ya.
1: Ustadz saya pemilik barang asal Prancis beberapa bulan lalu Namun saya karena kurang cocok dengan barang tersebut Saya berniat untuk menjualnya ke jasa titik jual dengan sistem fee Jika barang laku Di titik beberapa bulan lalu sebelum terjadinya penghinaan terhadap Rasulullah, Qadarullah, barang baru terjual kemarin. Apakah uang hasil penjual?
0: itu halal? Barang yang dari Prancis halal boleh dipakai. Masalah boikot cuma saat ini saja. Pemboikotan itu tidak menyebabkan barangnya itu jadi haram enggak? Ya, kalau misalnya ada barang yang sudah kita pakai, boleh-boleh saja dipakai. Masalah pemboikotan itu masalah sikap saja, wallahualam. terakhir dari Zoom ada yang raise itu. Namun Bapak doling kepada Ibu Ida.
3: Wassalamualaikum.
2: Terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Kak. Waalaikumsalam uh. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh, uh, mau izin Ustaz ada uh, keluar dari materi Iya, silakan, di... silakan. Iya, yeah, jadi uh, saya mau bertanya sama kasus ini misalnya gini. Uh, orang tua war, ahli waris itu sudah meninggal, tapi Kebetulan ini banyak, ahli warisnya salah satu membuat keputusan untuk tidak menjual karena alasan untuk pember keluarga dan segala macemnya Tapi banyak dari ahli waris yang membutuhkan Jadi kasarnya ahli warisnya itu banyak yang masih ngomong terakhiri, itu masih butuh materi lah Tapi ya, ini kebetulan anak yang paling bawah yang, yang membuat keputusan itu dengan alasan juga Uh, beliau uh, punya andil besar dalam pembangunan rumah itu. Ini bagaimana Ustaz? dan meninggalnya itu sudah lama. Apakah ini uh, hukumnya
0: hukumnya bagaimana tidak? -tidak Kalau mau diselesaikan rombuk dulu dengan keluarga, mungkin amannya tetap di dijual untuk pembagian tadi. Kalau enggak ada yang beli rumah tadi uh, hasil belinya nanti bisa dibagi itu dari anggota yang dapat waris nanti beli sisanya nanti untuk dibagi. itu lebih aman oh, ya, tapi semuanya rembuk bersama gitu karena masalah harta ini ya. masalah rumit sekali iya betul
2: iya. nah kebetulan rembuk pun tidak ketemu karena uh, yang yang punya yang merasa punya anil besar ini
0: nggak mau ya itulah pokoknya harus dirembuk baik-baik sampai selesai kalau tidak tetap ngotot terus sampai mati itu iya tapi nanti uh...
2: Jatuhnya nanti jadi berdosa ke yang yang tidak mengizinkan ini, karena dia bukan bukan keluarga yang tertua dari saudara itu.
0: Dia tidak izinkan, dia posisinya sebagai siapa? Uh,
2: Adik sih, adik-adik yang hitungannya paling-paling muda lah hitungannya.
0: Dia yang paling ngotot untuk tidak dijual gitu?
2: Iya, iya.
0: Ya, pokoknya dia yang harus dirayu gitu gimana kepentingannya ada yang lebih tua mungkin nasih hati seterusnya. Jadi. Baik, baik itu saja untuk kajian kita pagi ini, insya Allah kita ketemu besok pagi lagi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan semakin menguatkan iman kita. Dan mudah-mudahan kita senajasa dituntun pada jalan yang lurus. Subhanallahaladzimamlikah. Sholala ilailah tasyaafirka tuh bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.